0: El mensaje que vamos a desarrollar hoy es reinando eh, en vida eh, por la abundancia de la gracia. Reinamos en vida por la abundancia de la gracia. Reinamos en vida por la abundancia de la gracia. Ese es el tema que vamos a, a desarrollar hoy. El domingo estuvimos hablando algo bien precioso hermanos. Eh, estuvimos desarrollando un tema que es muy importante para nosotros los cristianos y ustedes se acuerdan cuál fue el tema del domingo la importancia de la vida de la iglesia fíjate que la vida de la iglesia o sea vivir como cristianos vivir como cuerpo de Cristo eh, como familia de Dios juntos trabajar juntos, servir al Señor juntos esto es muy importante. Eh, ¿Por qué es importante, de acuerdo a lo que estudiamos el domingo, por qué? ¿Qué aprendió usted? ¿Por qué es importante el, el vivir de la iglesia, el vivir práctico de la iglesia? Saben ustedes que lo que estamos haciendo en esta tarde es solo practicar, ¿verdad? O sea, venimos a practicar. ¿A practicar qué? la vida de la iglesia porque en el futuro no muy lejano viene algo que se llama el reino de mil años pero quiero que ustedes recuerden y lo tengan en claro que el reino que viene eso es solo manifestación de lo que está viviendo la iglesia en este tiempo como el reino de Dios ok Ahora usted se va a dar cuenta que Aunque nosotros estamos esperando el reino de mil años No tenemos que esperar hasta que se manifieste Sino que tenemos que empezar a vivirlo hoy Hoy es el día Hoy es el tiempo En la cual tenemos que empezar a, a practicarlo Por eso le estamos llamando lo importante Que es la vida práctica de la iglesia El vivir práctico de la iglesia La iglesia hermano el, eh, eh, la iglesia el pueblo de Dios no estamos hablando de algo que es es una religión esto es vida hermano acuérdense que si no tenemos cuidado de esto hacemos una religión pero Cristo no es religión tú y yo nos formamos nuestra propia religión y eso cansa tarde que temprano cansa, cansa. verdad y acuérdate que Cristo no cansa al contrario nos da descanso verdad él es nuestro descanso nuestro reposo pero esto este asunto de la iglesia es un asunto de vida hermanos de vida o sea yo quisiera que ustedes me, me alcanzaran a captar que esto es un asunto de vida por ejemplo abel de repente tú estás trabajando y te llega el momento en que tienes hambre sí o no porque es un asunto de vida eso ya está por naturaleza que tienes que al menos tres veces comer al menos ¿verdad? o sea de repente te llegan las ocho y las si nueve y sabes que ya es tiempo de desayunar te llega el mediodía, hay que comer y luego la cena te tenaces llega esa necesidad en ti y buscas el comer eso es un asunto de, de, que es naturaleza adentro lo traemos vida ¿me explico? pues la vida de la iglesia servir al Señor, estar acá así tiene que ser si no te nace a ti entonces algo anda mal ahí contigo Porque yo desde que desperté sé que tengo que estar acá Y estoy haciendo todo lo posible por estar acá y no perderme esa celebración Porque siento que es parte mía Siento que el día que yo no estoy aquí, ese día siento que como que si me, me falta algo hermano Entonces hablamos de lo importante que es la vida práctica de la iglesia y estuvimos diciendo que es importante porque la iglesia es el punto clave O es el, como dijimos, es el punto de partida En la cual hermanos nosotros vamos a ser arrebatados para el Señor Acuérdense que aunque mire el mundo bonito, esto ya no tarda en acabarse O sea de repente va a ver que va a dar otro giro el mundo y hermanos, eh, eh, todos sabemos que el tiempo de la gracia, el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de la gracia, se está terminando. Y Cristo viene pronto. La gente allá afuera cree que estamos locos, pero no estamos locos, ¿verdad? Eh, eh, o sea que este evangelio para la gente que no conoce a Dios es locura pero para nosotros aprendimos que es poder de Dios amén ¿no? o no amén, este es poder de Dios porque la palabra nos dice que muy pronto el, 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 el tiempo de la gracia se va a cerrar el mundo se va a lamentar estamos viviendo en los tiempos de Noé en los tiempos de Noé surgía lo mismo que está sucediendo hoy en día la gente allá afuera anda como que si no tienen ley Allá afuera la gente anda desenfrenada en el mundo, como que si no hubiera un Dios. Como que si no hubiera ley, como que si no hubiera nadie, cada, cada quien hace lo que quiera. Ahorita usted va y le, le habla mal a una persona, saca una pistola y lo mata, así de sencillo. O sea, la gente, hermano, es terrible allá afuera, hay mucha maldad allá afuera. Eh y el señor acuérdense que le dijo Dios le dijo a Noé que, que predicara, que Dios iba a acabar la tierra y la gente no creyó dice que no creyeron hasta que realmente vino el diluvio y los mató a todos too late pues ahora sí está la gente pero se va a terminar es lo que dice Dios entonces la iglesia, es en aquel tiempo era el arca, ¿verdad? Donde la gente tenía que ir ahí, creer en Dios, pues en la predicación Y meterse ahí con Noé a ayudarle y edificar esa, esa arca para poder salirse Bueno, en este tiempo la arca es Cristo Y es Cristo como la iglesia y tenemos que edificarla porque aquí nos vamos a salvar ¿Sí me explico? O sea, esto es la realidad, hermano. Ahorita el mundo se está, se está levantando un tsunami en el mundo entero, en la cual, hermano, la única escapatoria es la iglesia. Es Cristo. Cristo es la única esperanza de salvación para el mundo entero. No hay otra salida. Para cualquier cosa la solución es Cristo. Y la iglesia, fuera de Cristo y la iglesia dice la palabra que todo es vanidad la realidad es Cristo y la iglesia entonces, si no estamos viviendo la vida de la iglesia y viene Cristo no podremos ser arrebatados si viene Cristo y estamos viviendo la vida de la iglesia vamos a ser arrebatados porque estamos esperando al Señor en donde Él nos dice, es verdad, en el punto indicado, en el punto de partida. Entonces, ahí estuvimos mirando Apocalipsis, para comprobar todo esto, miramos Apocalipsis capítulo 12, ¿se acuerdan? Ahí, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, estuvimos eh, mirando que Juan, dice que vio, vio una gran señal, ¿se acuerdan ya ustedes? Para no, no entretenernos, solo quiero, quiero repasarle, para conectarnos con el mensaje de hoy estoy dando una repasadita de lo que estudiamos el domingo estuvimos estudiando en el capítulo 12 de, de Apocalipsis acerca de, eh, de la señal que vio Juan y miramos que esa señal él menciona tres cosas importantes número uno menciona a una mujer que está encinta es decir, está embarazada ¿verdad? y luego dice que también eh, menciona a un gran dragón que está enfrente de la mujer esperando que nazca el hijo varón para, de, a, para, para devorarlo, para matarlo, ¿verdad? y en tercer lugar miramos pues al hijo varón que, que nace y es arrebatado entonces para ahí, para eh, sobre esas citas, sobre esos versículos Ahí nosotros pudimos comprobar que lo que estamos hablando Es cierto que la iglesia es el punto de partida Por ejemplo, miramos a esa mujer que está embarazada eh, Liz, ¿qué, ¿a quién representa a esa mujer? A la iglesia, ¿verdad? Acuérdense que lo estudiamos, ya lo hemos estudiado una y otra vez La mujer esa que está embarazada que está en cinta, ella representa a la iglesia, la iglesia universal. Es la iglesia de Cristo. Esa mujer es la iglesia. La iglesia es la novia. Nosotros somos la novia. Como mujer, eh, estamos hablando espiritual. Somos la novia, somos la esposa de Cristo. Amén. Entonces, eh, aprendimos pues que esta mujer representa la iglesia que está en todo el mundo. Pero que es representada por todas las iglesias locales O sea, cada iglesia local que está en cada ciudad Todas juntas forman la única iglesia que Dios compró Que existe, no hay dos iglesias Solo hay una iglesia Pero se compone de todas las iglesias locales Que están extendidas en cada ciudad Amén Ahora, esta, esta, esta mujer, hermana Yanine, Esta mujer está encinta ¿Qué significa que está en cinta? ¿Qué significa que está embarazada? Acuérdense que que esté en cinta, esté embarazada significa que nosotros como iglesia hemos recibido algo de Dios. Esto es que hemos sido engendrados de parte de Dios. Dice Juan, el mismo Juan, pero en su en su evangelio nos dice que a todos los que creyeron, a todos los que creyeron, a todos los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados sus hijos, porque no han sido engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de parte de Dios. Somos engendrados en nuestro espíritu. En nuestro espíritu nos llegó la vida misma, la vida y naturaleza misma de Dios. Entonces estar en cinta o estar embarazado significa que hemos recibido nosotros la vida de Dios dentro de nosotros. O sea, yo tengo a Cristo dentro de mí, usted tiene a Cristo dentro de usted, usted tiene la vida de Dios dentro de usted. Todos como iglesia tenemos la vida. Es decir, dijimos que todos como iglesia estamos ¿qué? Estamos en cinta. O sea, miramos que hay hay, un, hay algo que nació en nuestro espíritu y eso se llama la misma vida de Dios. Es Cristo dentro de nosotros como el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué se, se engendró ahí? Con el propósito de crecer dentro de nosotros a tal grado de que lo demos a luz. O sea, esta mujer dice que está encinta a punto de dar a luz a un hijo varón. Amén. Y para, para que vean pues, de que lo importante que es la vida de la iglesia, para que miremos que aquí en la vida de la iglesia es donde viene el crecer de Cristo. Por eso ya estudiamos que aquí es donde viene la transformación. A medida que vamos creciendo, o que Cristo va creciendo en nosotros, va surgiendo una transformación en nosotros. O sea, calle se empieza a ver menos y se empieza a ver más Cristo en mí. Amén o no amén. Entonces eh, es muy importante que vayamos captando lo que es la iglesia. Ahora bien, miramos en segundo lugar eh, al dragón, que es el mismo diablo, ¿verdad? En, en Génesis es la serpiente, en Apocalipsis es dragón, porque ya creció todo. Ya creció, allá es la semilla, acá ya está para cosechar todo, ya está crecido en Apocalipsis. Por eso, por eso miramos la, el, 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 el dragón, ¿verdad? Que es, que es el mismo diablo. Dice que él está a punto, está esperando que nazca el hijo para devorarlo. Ahora, yo les pregunto, eh, hermano Lorenzo, ¿por qué Satanás está tan interesado de, de devorar a ese hijo varón? Porque no está interesado en devorar a la mujer. Si se dan cuenta, no está interesado a devorar a la mujer. Está interesado en devorar lo que está dentro, ¿Ok? está interesado o lo que quiere él es devorar al hijo ¿por qué? porque Satanás sabe que el hijo varón es el que lo va a vencer Amén. es el que lo va a subyugar por eso él no quiere que el hijo varón Nazca, entonces aprendamos pues lo que quiere hacer Satanás hoy en día con nosotros como iglesia No quiere que usted crezca No quiere que el Cristo que está adentro se desarrolle Por eso siempre está estorbando Entonces le va a estorbar mucho a que no venga a la iglesia Yo les dije el domingo, acuérdense hermano O sea, que todo el tiempo que usted ha estorbado para no venir a la iglesia Es el mismo diablo que le está estorbando Porque él no quiere que el Cristo que traiga adentro se desarrolle, él quiere que seamos todos descuidados como cristianos en nuestra vida espiritual o sea, a Satanás realmente lo que le va a preocupar es cuando un cristiano verdaderamente empieza a crecer dentro de la iglesia porque él sabe que ese o esos cristianos que están creciendo son suficientes para que Dios pueda vencer al diablo amén Dijimos que la mujer es la parte débil Y el hijo varón es la parte fuerte de la iglesia Por eso a Satanás le importa los que están débiles Él ya sabe que ahí los tiene Él está queriendo devorar a los que están creciendo Porque sabe que lo pueden... Eh, eh, ese hijo varón lo va a vencer ¿Amén hermanos? Ahora, por eso es importante... La vida de la iglesia. Miren, yo les he dicho que eh, muchos cristianos pasan por la iglesia, pero la iglesia no pasa por ellos. ¿A cuántos cristianos no ha mirado usted pasar por acá? Pero a muy pocos la iglesia pasa por ellos. No es lo mismo a que, a que usted pase por la iglesia y la iglesia pase por usted. O sea, para que me entiendan, no es lo mismo que yo pase por arriba de un traile a que un traile pase por arriba de mí. Si yo paso por arriba del tráiler no pasa nada, pero ¿qué tal y si el tráiler pasa por arriba de mí? Ahí me quedo, ahí me quedo y ya no me muevo. Cuando la iglesia pasa por nosotros, aquí nos quedamos plantados, hermano. O sea, estamos hablando esto para para que miremos lo importante que es la vida de la iglesia, lo importante que debe de ser para nosotros estar aquí reunidos, hermanos. Amén. En tercer lugar, miramos que el hijo varón fue arrebatado al trono. Fíjate que después de que terminamos nosotros el domingo de predicar, hablábamos con algunos hermanos y estábamos en ellos estaba el hermano Berna. Y Berna siempre tiene buenos remas, siempre que él habla la palabra tiene buenos remas. Y por eso yo le presto mucha atención porque a mí me interesa aprender y agarrar los remas. Y yo, yo oro, creo, yo créame que yo siempre he orado por Berna. Y yo le digo, Señor, Berna tiene que estar más predicando que estar allá en la máquina. Él puede trinear a otro, pero yo no sé por qué se esconde allá. Pero realmente no solo yo le han dicho los varios que tiene que estar aquí predicando. Porque Dios lo usa y tiene un corazón para la palabra, hermano. Y cada vez que abre su boca, a mí, al menos me bendice, porque suelta remas, que yo los estoy esperando, hermano. Y por ejemplo, el domingo hablando acerca del hijo varón, los que estuvimos ahí, si lo recuerdan, él nos comentaba y nos preguntaba, ¿por qué, por qué Satanás no pudo devorar al hijo varón? Porque nació, ¿sí o no? Salió de la mujer, pero ¿por qué Satanás no lo pudo devorar? Él nos preguntaba, y esa es una buena pregunta, verdad y por eso yo te lo comparto porque me bendijo yo quiero que tú seas bendecido y entiendas lo que es formar parte del hijo varón yo yo no quiero aunque yo soy parte de la iglesia pero yo anhelo ser eh, esa parte fuerte de lo que es el hijo varón hermano o sea si te fijas el hijo varón es el que fue arrebatado la mujer no fue arrebatada ahí pues ah, pudimos aprender que la iglesia la, porque hay una parte de la iglesia que es arrebatada, otra parte de la iglesia no es arrebatada, por eso nosotros estamos hablando de la parte de la esposa para el milenio y la esposa para la eternidad, amén hay una esposa que es para el milenio, para un día, pero hay una esposa que es para la eternidad, son dos aspectos, una iglesia, verdad, un asunto en dos aspectos, como los matrimonios que hay aquí terrenalmente hablando, eh, la boda se celebra un día pero luego después pasa a ser la esposa por la eternidad ya en ese día es la novia, sí o no ese día de fiesta ese día es la, es la boda de verdad pero luego de ahí se van para allá a ser esposos para la eternidad pues entonces la iglesia de la misma manera está en dos aspectos el reino de mil años es un día dice el señor que un día para él son mil años y mil años como un día entonces el, el reino eh, que es la boda esa es, esa, es la, esa es la esposa para el milenio Es una parte Y la otra parte tiene que esperar Hasta que sea madura Para entonces pasar a ser la esposa De la eternidad, ¿me explico? Entonces la pregunta es ¿Por qué el hijo varón No fue devorado por Satanás? Porque el nombre del hijo varón Lo dice todo No es un bebé el que nació no es un niño recién nacido el que nació, sino que lo llama Juan, miró, no un niño. Juan dice, yo miré a un hijo varón, a un hijo varón. O sea, está dando una señal para mostrarnos que el Cristo que traía dentro la iglesia, creció en ciertos hermanos. Se desarrolló a tal grado que la iglesia lo pudo dar a luz. Fue expresado Dios, pero en aquellos realmente que estuvieron dispuestos a que Cristo creciera. Por lo tanto, Satanás no pudo hacer nada contra ese hijo varón, hermano. Porque son gente victoriosa, cristianos victoriosos, hermano. Y es lo que va a suceder muy pronto. Pero mientras Cristo viene hay que estar preparados. Pablo dice que hay que estar firmes, que hay que tener cuidado de no caer. Porque nosotros corremos el riesgo de tropezar y caer. Y Satanás sabemos que está haciendo lo posible por desalentarnos y alejarnos de la vida de la iglesia. Amén. Entonces, esto es un rema bien precioso, hermano, para aprenderlo, para que aprendamos a, a nosotros crecer, que Cristo esté creciendo eh, en nosotros, hermanos. Amén. O sea es de la única manera que nosotros vamos a salir victoriosos contra Satanás, victoriosos contra todos los enemigos, victoriosos contra este mundo de maldad. Acuérdense que dijimos que la vida de la iglesia va a vencer al diablo. Cuando estamos viviendo la vida práctica de la iglesia, vencemos. Dice, dice Pablo que, que Satanás es puesto por debajo de nuestros pies. Amén. El hijo varón es para vencer, no es para ser vencidos. Acuérdense eso, el hijo varón es para vencer, no es para ser vencido. Nunca va a ser vencido el hijo varón. Y ya todos aprendimos que en el capítulo uh, 14, ahí miramos a las primicias, ¿verdad? A, to, a, a esto, A todos estos vencedores, habidos y por haber vivos y muertos, ellos siguen al Cordero. ¿Verdad? Siguen al Cordero, Fíjese, no siguen al Rey de Reyes, no siguen al Dios Todopoderoso Siguen al Cordero, porque van a reinar con Él Amén Ahora, con esto en mente, ya ahora podemos nosotros entrar al mensaje de hoy Porque hoy vamos a hablar acerca de que reinamos en vida por la abundancia de la gracia Por ejemplo, si vamos a Romanos capítulo 16, versículo 17 Romanos capítulo 16, versículo 17, vamos a leer hasta el versículo 20, para que le, le, le entendamos un poco más ¿Lo tienes? Dice, más ruego hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido Y que os apartéis de ellos porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenios para el mal. Nuestro versículo clave, atención y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies léalo conmigo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros fíjate bien yo te dije que esta partecita yo la iba a dejar para el último y hoy llegó el día en que te la quiero enseñar porque es muy importante el asunto de, este asunto de la gracia es muy importante que cada uno de nosotros lo entendamos. Ya lo hemos hablado, desde el día en que yo me enfermé, hace ya bastantes años que me operaron de cáncer en, en mi riñón, yo fui muy tratado por Dios en esa operación y Dios me mostró lo que es su gracia. Entonces, pero cada vez que tocamos este asunto de la gracia, Dios se revela Y pues se nos pone más claro este asunto Acuérdense que el Pastor Lalo dice que en la repetición está el aprendizaje Si, si nosotros no, no estamos abundando en la gracia Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros O sea, si nosotros no estamos abundando en la gracia, nosotros hermanos realmente no vamos a poder, no vamos a ser arrebatados, ni vamos a ser cristianos victoriosos, siempre vamos a ser cristianos que vamos a estar siempre en derrota, siempre derrotados. Usted, usted sabe de hermanos que siempre viven derrotados, derrotados, y para eso Dios no nos llamó, entonces la gracia tiene un, un, un lugar muy especial para que seamos victoriosos y para que nosotros vivamos la vida de la iglesia fíjate Pablo está hablando de la vida de la iglesia, saludos, 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 saludos dice Pablo si ustedes viven la vida de la iglesia Satanás es vencido y lo dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros porque Pablo sabía lo importante que es la gracia para ser una iglesia victoriosa para ser cristianos victoriosos, amén Romanos capítulo 5, vamos a ir para trasito porque en el capítulo 5 Pablo menciona esta gracia en Romanos capítulo 5 versículo 17, tú te vas a recordar que ya lo leímos, ya pasamos por ahí pero es importante que retrocedamos un poquito para entender lo que está diciendo Pablo cuando él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, Léalo conmigo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, fíjate, ¿para qué es la, la gracia? Para que reinemos en vida. O sea, la gracia es para que reinemos en vida. ¿Y qué es reinar en vida? ¿Qué es que seamos reinales? Que seamos reyes. Pero ¿qué significa que eres rey? Un rey lo que hace es gobierna. Un rey subyuga. Sí o no tiene dominio tiene autoridad entonces fíjate lo que está diciendo la palabra lo que somos nosotros ahora en Cristo Jesús porque a veces porque nosotros si nos hacen un examen espiritual de sangre vamos a salir que 100% somos reyes de descendencia de reyes porque venimos de Cristo nacimos de Cristo y Cristo es rey por lo tanto, nosotros somos reyes también. ¿Me explico, hermano? Entonces, veamos pues que la gracia nos es útil para que reinemos. Pero no solo la gracia, sino que la abundancia de la gracia. ¿Lo está mirando usted, hermano? o sea, como les decía al principio, nosotros no vamos a esperar hasta que venga el reino para allá en el reino vencer a Satanás tampoco nosotros vamos a esperar hasta que venga el reino hasta que se establezca el reino para nosotros reinar con Cristo ¿cuándo es que tenemos que empezar a reinar? ahora, muchos cristianos esperan hasta el futuro nosotros creemos que hay un reino que viene, pero aquello es manifestación, si tú no reinas ahora, no vas a reinar allá entonces ahora es el tiempo de que Dios quiere que reinemos y para eso nos dio a Cristo como la gracia pero esa gracia dice Pablo, tiene que abundar, abundar, abundar cuando Pablo dice en Romanos 16 la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros está hablando que abunde, que abunde, que abunde porque esa es la que capacita para que nosotros reinemos en vida o sea, necesitamos mucha gracia hermano, necesitamos mucha gracia, amén, esta gracia es para que nosotros vivamos la vida de la iglesia hoy en día, esta gracia es para que nosotros venzamos a Satanás hoy en día, esta gracia es para que nosotros reinemos en vida hoy en día, hoy en día, no hasta que venga el reino de mil años si tú esperas hasta que venga, ahí te vas a quedar por eso estamos hablando de la importancia de la práctica de la vida de la iglesia ¿qué es gracia? ¿qué es gracia? Piense, es importante porque eso, gracia do, es un don inmerecible pero eso es, es realidad, pero eso es muy liviano eso es básico porque según Efesios, Pablo lo dice a Efesios que la gracia es un regalo de Dios es un don que no merecíamos y eso es verdad pero si nosotros nos quedamos con ese regalo entonces no vamos a pasar de ahí, la gracia no va a operar en nosotros ese es un regalo que Dios nos dio para que nosotros fuésemos salvos fuésemos redimidos amén Dios lo hizo todo o sea veamos lo que es la gracia Dios haciendo todas las cosas por nosotros pero ahora la gracia se nos fue dada ok y esa gracia se llama Cristo ese regalo se llama Cristo entonces esa gracia no solo se nos dio para que sea un, un regalo sino que se nos dio para que también lo vivamos lo experimentemos, que la gracia de Dios que es Cristo en nosotros esté aumentando, aumentando yo recibí la gracia pero ahora tengo que estar eh, ejercitando mi espíritu para que esa gracia esté aumentando, aumentando, aumentando estamos hablando de la misma vida de Cristo dentro de nosotros Cristo como la gracia amén hermanos por ejemplo leamos eh, eh, San, uh, Efesios 2.8 vamos a ir leyendo algunos versículos Efesios 2.8 porque por gracia soy salvo por, fíjese por gracia que soy salvos por medio de la fe, y esto es don, este, este don es regalo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ese es un regalo de Dios que nos dio para nosotros, es, aquí, es decir, Cristo como la gracia se nos dio a nosotros, amén, pero vea lo que dice San Juan 1.15, vamos allá, San Juan 1.15, San Juan capítulo 1, versículo 15 Juan dio testimonio de él ¿de quién? de Cristo y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo versículo 16 porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia ok, versículo 17 pues por la pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, te das cuenta que la gracia es Cristo amén, pero Cristo no se nos dio solo como un regalo para ser redimidos sino que también se nos dio para que lo vivamos para que lo, lo experimentemos, para que se desarrolle dentro de nosotros. A medida de que Cristo está creciendo, a medida de que yo estoy experimentando la vida de Cristo y Él está creciendo en mí, es la gracia que está creciendo en mí. Más gracia tengo. Más Cristo tienes, más Cristo vives, más gracia tienes y más Cristo vive. Más Cristo vive, sí. Amén. ¿Me estoy explicando? En Romanos capítulo 3, versículo 24 Y ahí vas a irte dando cuenta de lo que estamos enseñando. Para que no nos conformemos solo con el regalo de Dios, sino que Dios quiere que también nosotros lo vivamos. Si yo te doy un regalo, no es para que lo tengas en casa, sino para que lo uses también. ¿Amén? Para que lo uses. Porque si te doy un regalo y no te lo miro, como que sí, si y lo que le regalé, ¿dónde Cristo se nos dio como un regalo para nuestra redención y salvación, pero también... Dios quiere que nos vistamos de Él, Dios quiere que vivamos a Cristo como la gracia. En Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. O sea, mire lo que Cristo como la gracia nos justifica, nos redime, nos salva. Pero ahora vamos un poquito más a Romanos capítulo 5, versículo 20 y versículo 21. Para que vea cómo Pablo va aumentando con este asunto de la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20 y versículo 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, fíjate bien. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó so, Ah mira Sobreabundó la gracia Mira lo que quiere hacer la gracia Ok El pecado abundó Pero fíjate La gracia no abundó Sino que la gracia sobreabundó Porque la gracia se dio Por un lado para que te salve Pero por el otro lado para que reine en tu vida Para que eh, hermano eh, nosotros la usemos para que podamos nosotros reinar en vida para que por medio de la gracia Satanás, nuestros enemigos y el mundo puedan ser vencidos por eso si no hay gracia en nosotros no vamos a ser cristianos victoriosos por eso es importante que la gracia de nos, del Señor Jesús eh, abunde en nosotros Amén. Romanos 6.12 el pecado abundó y sobreabundó la gracia, porque la gracia es para que reine, es para que reine, en este caso sobre el pecado, si ¿sí o no hermanos el pecado dice sobreabundó, se sobreabundó pero sobreabundó la gracia, sabes que en este mundo la maldad está aumentando y qué es lo que quiere hacer Dios en su, en su iglesia, que la gracia esté sobreabundando en nosotros para que reinemos en vida sobre esa maldad y seamos cristianos victoriosos y no seamos arrastrados por un mundo de maldad los jóvenes están dormidos aquí pero realmente ellos tienen que prestar atención porque ellos no son victoriosos si no dejan que Cristo crezca en ellos si, nos, si los jóvenes no les enseñamos a que tienen que aprender a vivir a Cristo, ellos siempre van a vivir derrotados ahí en el mundo y fíjate ahorita, ojalá y que yo yo me pueda dar a explicar lo importante que es que la vida de Cristo crezca y seamos llenos de la vida porque les voy a compartir otro rema que nos dio el hermano Berna. mire, tiene Romanos 6.12 dice no reine pues el pecado en vuestros cuerpos en nuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad Sino presentado vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Si ¿Sí te das cuenta, ya estamos en la gracia. Si permitimos que Cristo, como la gracia, hermano, esté sobreabundando en nosotros. Nosotros vamos a poder reinar sobre esta carne de pecado. O sea que vamos a frenar, vamos a gobernar la carne nuestra. ¿Por qué cree que muchos de nosotros somos carnales? ¿Por qué cree que muchos de nosotros somos presa fácil, hermano? Y caemos en nuestros engaños, creemos, somos débiles. Y resultamos reaccionando en la carne. Porque nos falta gracia. Nos falta que Cristo, como la gracia, esté abundando en nosotros. Entre, entre más Cristo esté abundando en mí, tú me ofendes y yo te perdono. Ese es Cristo como la gracia. Solo lo puede hacer Cristo. Pero si, si no está abundando la gracia y yo te ofendo, se armó el pleito. Se armó el pleito. Si yo voy al mundo y sé que eso es pecaminoso, que eso no es agradable a Dios. Si yo no abundo en gracia, voy a caer en la tentación y voy a pecar. Pero si la gracia está ah, creciendo en mí, si Cristo está creciendo en mí, yo saldré venciendo esa tentación. ¿Por qué, hermano? Porque esa gracia es para que reinemos. Esa gracia es para que subyuguemos. ¿Me explico? Es importante, pues, este asunto. Por eso Pablo dijo, hey. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Porque sin la gracia estamos fritos y sin manteca. Amén. Entonces, vea pues que la gracia no es solo un regalo de Dios para nuestra salvación. Esta gracia es Cristo, hermanos, que se nos dio también para que nosotros, para que abunde nosotros y para que nosotros vivamos una vida victoriosa, para que nosotros venzamos hermanos a nuestros enemigos, para que nosotros podamos reinar en vida, reinamos en vida por la abundancia de la gracia, amén, de esta manera somos victoriosos en, en nuestra caminata cristiana, y nos pasa como yo les contaba hace mucho tiempo para que entendieran lo que es la gracia la gracia en acción la gracia experimentada la gracia vivida por ejemplo había un jovencito que lo invitaban a salir a salir a dar la vuelta y le decían vamos a dar la vuelta y él decía no es que yo no puedo realmente no tengo mis pies y los muchachos, sus amigos le decían pero pues cómo no, te estamos viendo tus dos pies no oh no, dijo es que estos pies no son míos estos pies me los dio Cristo solo para que ande en su voluntad, lo siento no puedo ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? ¿verdad? al mismo joven en la escuela lo estaban puchando lo estaban molestando y un amigo le dijo ¿y por qué no lo golpeas? tú eres más grande que él dijo, no es que no tengo manos para poder golpearlo ¿cómo? pero si te miro tus dos manos oh, estas manos me las dio el Señor Jesucristo para que yo bendiga, para que yo ayude a las personas no son mías, son de Cristo Pablo no dice que leímos ahora tus miembros no los uses para el, el no los prestes al pecado, préstaselos para Cristo. ¿Te das cuenta hermano? Y nosotros la boca la usamos, Satanás usa nuestra boca para maldecir, para criticar. Pero Dios nos la dio para que le adoremos a Él. Las manos para bendecir nuestros pies, para que caminemos y andemos en su voluntad pero nosotros a veces andamos en malos pasos y somos cristianos derrotados, ¿me estoy explicando hermanos? entonces recibir la abundancia de la gracia en palabras sencillas estamos hablando de ser llenos de la vida de Cristo para que nosotros lo entendamos entre más Cristo tenga usted en su ser interior entre más Cristo esté creciendo entre más llenos de la vida de Cristo más llenos de gracia porque Cristo es la gracia o sea, cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de que es Cristo viviendo dentro de nosotros. Es Dios por medio de Cristo haciendo las cosas en nosotros. Ya no somos nosotros, sino que es Cristo haciendo las cosas en nosotros. Eso es gracia, que Cristo esté haciendo todas las cosas por medio de nosotros. Yo necesito más gracia para que sea Cristo hablándoles a ustedes. Si no voy a hablar en mis carnalidades. Necesito la gracia de Dios. Necesito que Cristo sea hablándome, hablándonos aquí a nosotros, hermano. Necesitamos gracias para reunirnos. Que sea Cristo reuniéndose. Para que entonces nuestros servicios sean llenos de, sean victoriosos. Amén. Entonces... La abundancia de la gracia simplemente estamos hablando de ser llenos de la vida de Cristo. Si somos cristianos llenos de gracia, llenos de Cristo, si somos cristianos, eh, si somos una iglesia llenos de gracia, llenos de Cristo, seremos cristianos que siempre vamos a andar en victoria. ¿Caminaremos en este mundo? como En victoria. Porque este está, estamos viviendo en un mundo que está... Totalmente contaminado de maldad. Estamos en un mundo en tinieblas, dice la palabra. Un mundo que está en donde Satanás lo gobierna. Si nosotros, hermanos, estamos llenos de la vida de Dios, cuando caminemos en el mundo, siempre caminaremos en victoria, hermano. Pero hay cristianos que son derrotados porque les falta la abundancia de la gracia les falta hermanos eh, que la vida de Cristo esté creciendo con ellos amén ahora allá afuera no solamente hay maldad no hay pecado sino que allá gente, hay gente mala allá hay gente malvada si los jóvenes no tienen cuidado son arrastrados por los jóvenes malos allá afuera y fíjate aquí te va otro rema que Berna nos compartía no sé de los que Platicamos después del servicio, no sé si se acuerden pero le digo, yo siempre estoy, a, a, no solo con Berna, cuando todos los hermanos están abriendo su boca y abriendo la palabra, yo sé que Dios va a hablarnos, porque es el hablar de Cristo, entonces estoy esperando un rema ahí. Y Berna estaba a, hablando de lo que estamos hablando, de lo que es la vida de la iglesia y del mover de Cristo dentro de nosotros. Y él nos compartía que es muy importante que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo que nosotros estemos llenos de la vida de Cristo que los jóvenes estén llenos de la vida de Cristo porque el asunto, decía Berna que el mundo es un mundo que está lleno, no está vacío el mundo está lleno de qué? dice la palabra que está lleno de tinieblas Dice la palabra que el mundo está lleno de maldad. Entonces, ¿cómo yo voy a vencer al mundo si soy un cristiano vacío? ¿Tú vas a poder vacío con un lleno? No, este decía Bernardo es una guerra de llenos. Esta es una guerra de gente llena, y el que esté más lleno, ese va a ganar. Por eso es importante llenarnos. El joven tiene que agarrar la onda. El, el mundo que está viviendo es un mundo que está lleno lleno de maldad, allá hay jóvenes perversos jóvenes que están llenos de perversidades, jóvenes que están llenos de, de, de engaño de mentira, y si tú joven no estás lleno, tú no vas a ser victorioso vas a ser vencido por esos hombres malos aunque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes de maldad, esa gente se deja engañar por el diablo y si tú no tienes cuidado, también eres arrastrado no ve que Pablo mismo le dijo a su joven Timoteo, cuídate porque en estos últimos tiempos habrá hombres malos, ¿sí o no hermanos, apártate de ellos, pero lo vamos a lograr si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, si nosotros somos llenos de Cristo, si nosotros somos llenos de la vida victoriosa, mira hay iglesias que están llenas de movimientos, conciertos, pero eso no los va a llevar a, a ser victoriosos. Lo único que nos va a llevar a ser victoriosos es de que seamos llenos de Cristo. La Biblia nos habla muchas veces que seamos llenos, que seamos llenos, que seamos llenos, que seamos llenos, porque es una guerra de gente llena. Imagínate un cristiano que no está lleno de Cristo y sale y se junta con jóvenes que están llenos de perversidades, que son perversos, que son malos. ¿Cómo es que un joven va a salir victorioso? ¿Se lo van a arrastrar? Amén. Lo mismo nosotros. ¿Cómo es que tú... Vas a salir victorioso cuando esa gente perversa Si nosotros somos cristianos débiles Si somos cristianos que no estamos siendo llenos de la vida de Cristo ¿Verdad que este es un rema importante que el hermano Berna nos dio? Yo cuando él estaba hablando dijo amén Le dije esto make sense dijo el gabacho O sea una guerra de llenos Pero la ventaja que tenemos nosotros que la gracia se nos dio para reinar fíjate el pecado aumenta la gracia sobreabunda el pecado aumenta la gracia sobreabunda la gracia es poderosa y no hay nada que la pueda vencer por eso tenemos que anhelar más de esta gracia y decirle orar Señor lléname de tu gracia Señor crece en mí. Señor que sea lleno siempre y estar dispuestos para ser llenos de la vida de Dios, para vencer allá afuera. Y para que se mire Cristo en nosotros. Fíjate qué bonito la gracia. Por un lado Cristo es expresado. Y por el otro lado es representado. Y cumplimos con el propósito de Dios. Amén, hermanos. Fíjate que si tú lees en. en parece que es primera carta a Timoteo. O segunda carta a Timoteo donde él le habla y le dice que tenga cuidado de esta gente. Amén, Amén, hermanos. Fíjate, fíjate que Satanás reina sobre este mundo, y este mundo está lleno de maldad, lleno de mentira, lleno de pecado. Pero también te decía, en el mundo hay hombres malos. Amén. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de los hombres eh, malos, hombres amadores de sí mismo, hombres avaros, hombres vanagloriosos hombres soberbios, hombres blasfemos hombres desobedientes a los padres hombres ingratos, hombres impíos hombres sin afecto natural hombres implacables, hombres calumniadores hombres interpe interperantes hombres crueles Hombres aborrecedores de lo bueno, hombres traidores, hombres impetuosos, infla, infatuados, eh, hombres amadores de los deleites más que de Dios, hombre que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ellos y Pablo le dice a estos evítalos. ¿Te das cuenta cómo está la gente allá? Mira, hombres llenos llenos de maldades si yo soy un cristiano lleno yo voy a ser lleno de la gracia lleno de Cristo, Cristo es más poderoso dice que que el que está dentro de nosotros es más poderoso que el que está allá afuera pero por eso hay que anhelarlo hay que, hay que ser llenos de esa vida preciosa para que entonces nosotros tengamos la victoria si yo sé que mi hijo o mi hija está creciendo en Cristo, yo no me preocupo porque sé que Cristo le va a dar la victoria, pero si no, nos debe de preocupar hermanos, yo sé que mis hermanos si están siendo llenos de la vida de Cristo, ellos van a ser victoriosos, pero si no, eso me preocupa a mí por, como pastor. Por eso me preocupa que ustedes no estén prestando atención a lo que estamos enseñando, porque por allá a los cinco años después, fíjese hermano que aquí la palabra, y hermano, ya hace 20 años que lo estudiamos hasta ahorita, gracias a Dios que ya lo entendió. ¿eh? Gracias a Dios que ya lo entendió, pero ya hace 20 años que lo estuvimos estudiando. Entonces es importante hermano, que, a, que prestemos atención a lo que Dios está hablando. Entonces recuerda, llévate esto en tu mente. Estamos en una guerra, pero no de gente vacía, de gente llena. Allá afuera todo el mundo está lleno de algo. Y a ti te dieron a Cristo para que te llenes de Él, para que seas un cristiano victorioso. En este caso, nos dieron a Cristo como la gracia para que abunde nosotros y seamos victoriosos. Amén. Pongámonos de pie, vamos a pararle aquí. Llénate de Cristo, hermano. Deja que Cristo como la gracia crezca en ti Busquemos al Señor cada día No hay no hay, no hay, hay otra por la cual podamos vencer hermanos Solamente en Cristo Dice Pablo, acuérdense que él mismo dijo que, 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 que nosotros en Cristo somos más Más que victoriosos, más que vencedores Padre Celestial le damos las gracias Por tu palabra Señor Gracias porque nos hablas una vez más Señor gracias porque hemos eh, mirado una vez más lo importante que es que es tu gracia en nosotros Señor por eso el apóstol Pablo hablaba mucho de esta gracia Señor el Señor en, en una ocasión dijo que él trabajaba más que todos y de repente dijo no yo la gracia en mí porque Señor esta es la que nos diste para que a través de ella podamos nosotros eh, no solo expresarte sino también representarte Señor Padre Celestial Muchas gracias porque a través de esta gracia, Señor, o de la abundancia de la gracia, es como nosotros siempre vamos a reinar en vida Señor, vamos a estar experimentando el reino aquí Señor en estos tiempos Señor muchas gracias, te pido por mis hermanos por nuestros hijos, nuestros jóvenes que tú Señor los ayudes, que nosotros no nos distraigamos Señor y que les prestemos atención a nuestros hijos y que siempre nos preocupemos porque ellos estén llenos llenos, llenos de Cristo porque de esa manera van a vencer a un mundo que está lleno de maldad Señor, muchas gracias por esta preciosa noche, despídenos en paz y usted reciba la gloria por siempre